0: ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Estamos iniciando, como todos los viernes, una nueva edición de BSL Contrarreloj. Un espacio donde analizamos las cinco principales noticias de la semana en conjunto con nuestro media partner Cointelegraph en español. Y para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el CEO de Latam Tech. Y como todos los viernes me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, Head of News de CoinTelera en Español. Ezio, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado esta semana eh, tan interesante de de noticias y novedades partiendo un lunes temprano, no?
1: Justamente partiendo un lunes temprano con muchas noticias nos pusieron a correr. El señor Elon Musk nos puso, bueno, el trabajo a millón, una gran cantidad de información que vino luego. Vimos una gran cantidad de cosas que vamos a estar discutiendo justamente en la edición de BCL los Hoy. Ha sido una semana de verdad que yo tuve que confirmar muchas veces lo que veía en las notas. Es decir, salía algo diciendo un banco, diciendo vamos a usar Bitcoin y yo tenía que confirmarlo con otras fuentes porque me parecía tan asombroso lo que estábamos viendo que no me parecía creíble. Pero sí, esta semana realmente creo que fue una semana muy buena, semana de máximo histórico nuevo en el precio de Bitcoin, semana donde estamos viendo nuevas adopciones. Y, ¿por qué no? Estamos escribiendo una nueva página en la historia de los Clicoactivos. ¿Cómo estuvo tu semana, Cristóbal?
0: Muy bien, muchas gracias, recuperándome
1: eh,
0: este hombro que tengo más o menos, pero bien. Eh, partiendo el lunes, bueno, no sé si a todos les pasa, pero uno parte organizado el día, sobre todo el lunes, organiza la semana temprano. Y estas noticias, lo único que vienen, como se dice acá en Chile, es a revolver el gallinero a modificarte toda la agenda toda la mañana del lunes, dando explicaciones, compartiendo qué efectos, qué pasa. Bueno, esperemos que este análisis que vayamos a hacer el día de hoy de cuenta de, eh, de esa gran noticia, de esta compra de Tesla invirtiendo 1.500 millones en eh, Bitcoin. Pero bueno, antes de partir con nuestras noticias, ¿cierto? Hagamos un pequeño recap de lo que vimos la semana pasada. De hecho, te, eh, es Elon Musk el personaje que ha estado vigente estas últimas semanas, donde analizamos el efecto que ha implicado los tweets los posts en Twitter de Elon Musk principalmente en dos criptomonedas. Una es Dogecoin y la otra es Bitcoin. Eh, y presentamos un estudio que salió publicado con respecto a cuáles habían sido las injerencias de estas publicaciones por parte de Elon Musk. También... Conversamos sobre los máximos históricos que estaba alcanzando Ether, la criptomoneda de Ethereum, la semana pasada, pero que esta semana volvió a romper su máximo histórico de la semana pasada. El 10 de febrero, hace dos días atrás, llegó a tocar un techo de 1.826 dólares. Y por último también hablamos de lo que fue este Pump and Dump que le hicieron a este token XRP de Ripple, producto de los temas que se estaban dando con GameStop, estos Wall Street Bets y este thread que se estaba desarrollando en Reddit. Esas fueron las noticias importantes que analizamos la semana pasada y les recordamos que las cinco noticias que estamos analizando en la presente jornada las encuentras en la descripción de este audio y en este video también, transmisión en simultáneo como todos los viernes en Twitter, en YouTube y en Facebook. Todas las noticias las encuentran, los enlaces, puede ir a la descripción, hacer clic, leer la noticia completa. Obviamente nosotros hacemos, tomamos parte y analizamos. Y además están todos los enlaces para visitar los sitios web de CoinTelegraph en español, su canal de Telegram donde comparten todas las noticias, más de 300, 350 noticias por semana. Así que son muchas las noticias que nosotros tomamos para analizar. Y también los enlaces para todo lo que hacemos en Blockchain Samy Latam. Recordad también que tenemos nuestro podcast, un programa de conversación y también el formato en diferido de BSL con reloj, los encuentras en formato podcast, puedes ir a buscarnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o buscar simplemente Blockchain Samuel Podcast en Google y te van a aparecer todos los enlaces y busca ahí la el que más te acomode. Y bueno, vamos a iniciar ya, eso con eh, nuestra primera noticia de la jornada.
1: Bueno, Cristóbal, la primera noticia viene directamente desde Europa y es porque el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores emitieron un comunicado sobre riesgo de las criptomonedas como inversión. El Banco Central de España, en conjunto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, emitieron un comunicado con el que procuran advertir a los ciudadanos sobre los riesgos de las criptomonedas. El comunicado en conjunto comienza diciendo lo siguiente. En los últimos meses... Numerosas criptomonedas, entre ellas Bitcoin y Ether, han experimentado elevada volatilidad en sus precios, lo cual ha sido acompañado de un aumento significativo de la publicidad, en ocasiones agresiva para atraer inversores. El Banco de España y la CNMB ya advirtieron en 2018 sobre los riesgos de este tipo de inversiones debido, entre otros factores, a su extrema volatilidad, complejidad y falta de, transfer- de transferencia que las convierten en una apuesta de alto bien. Según estas instituciones españolas, los criptoactivos, incluyendo las criptomonedas y la tecnología que les da soporte, pueden ser elementos que dinamicen y modernicen el sistema financiero en los próximos años. Sin embargo, el comunicado puntualiza que para valorar su validez como alternativa de inversión y su uso como medio de pago, es preciso también tener muy presentes diferentes aspectos y riesgos. ahora Cristóbal. ¿qué opinión tienes al respecto de este comunicado? ¿Qué te parece? ¿Valedero o excesivo?
0: La verdad es que le, les recomiendo a todos los que quieran eh, conocer un poco más este comunicado, lo busquen, está en la noticia, dentro de la noticia ustedes van y está el comunicado del Banco de España y un PDF de dos, de dos hojas. Y, y como tú bien lo mencionaste, Ecio, hay varios puntos que, la verdad, son muy cuestionables. Por nosotros, obviamente, nosotros me refiero... Para aquellos que ya estamos dentro del ecosistema entendemos muy bien el funcionamiento de Bitcoin, de las criptomonedas en general. Pero quiero destacar algunos puntos relevantes que dan cuenta de este comunicado. Primero habla de excesiva volatilidad y aumento significativo en la publicidad para atraer inversores. Sabemos que existe mucha volatilidad en este mercado, pero es por algo que se da en todos los mercados a medida que van creciendo. Es un mercado inmaduro. Tiene tan solo... ¿Cuándo ¿Cuándo será? Eh, Ocho años desde los primeros exchanges que empezaron a desarrollarse. Yo diría que cinco años fuertemente con un mercado mucho más global, mucho más abierto. Eh, poco líquido, recordemos que siempre lo hemos dicho, el mercado de las criptomonedas transa aproximadamente mil, 700.000, mil millones de dólares por día. Eso es lo que transa una bolsa en, una, en un tipo de producto particular, la bolsa de Nueva York. En acciones transa eso en un solo día. Imagínense todo el resto de las plazas bursátiles. Y comparado con mercados financieros, que obviamente los mercados financieros son mucho más maduros, con mucha más liquidez y por ende tienen un nivel de volatilidad mucho menor en su especie. Un S&P 500 puede eh, eh, fluctuar entre más 3, menos 3, cuando ya fluctúa más 5, menos 5, se le llama mucha volatilidad y los días de el, el jueves negro en el año 2008 llegó a caer un 10% y 12%. Y eso era terrible para las bolsas globales. Bitcoin, nosotros hemos visto correcciones de 20, 30% en un par de días y ya obviamente eso efectivamente muestra la mayor volatilidad. Pero la publicidad, ¿quién nace publicidad? No es Bitcoin haciendo publicidad, son sus usuarios, son las plataformas, son los exchanges obviamente de criptomonedas que quieren atraer mayor cantidad de usuarios y obviamente publicitan eh, sus plataformas. Pero no son las criptomonedas, no son los proyectos, no es Bitcoin, no es Ethereum. Puede ser que alguna u otra criptomoneda tenga en su departamento de marketing, pero las más importantes y los proyectos más serios relevantes no. En 2018 habían advertido sobre el riesgo y estos riesgos que comentaban eran de lo mismo, extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia. Transparencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos, sabemos muy bien de la falta de transparencia que hay en el sistema financiero tradicional. Creo que está de más explicar el nivel de transparencia y trazabilidad que tiene esta tecnología. De hecho, como dato, entre paréntesis, en el podcast que tengo con Javier Bastardo y con Alejandro Beltrán, que se llama Cripto Hispanos, este, esta semana conversamos con Jessica Padilla de Da vivienda por esta alianza que es, realizaron con Binance para entrar en Sandbox Regulatory Colombia. Y en uno de los fragmentos nos da cuenta de que se sorprendió mucho del nivel de trazabilidad y de administración y gestión que tiene Binance dentro de su departamento legal. Entonces claramente estamos viendo de que lo que estamos mostrando como industria es que somos mucho más transparentes y trazables que lo que es el sistema financiero tradicional que convierte a un activo o bien en un medio de pago, porque cuestionan a Bitcoin o algunas criptomonedas como medios de pago. Bueno, para ellos parece que una autoridad central es lo que dictamina un medio de pago. Entonces un trueque o otra cosa que tenga valor, o muchas veces provincias que tienen sus propias maneras de ejercer o transferir valor entre las personas, no es medio de pago para ellos, pero las personas sí. Entonces para mí un medio de pago puede ser que me pasen eh, así como una moneda de oro, así como un trozo de Bitcoin, y lo que sea, mientras signifique valor para mí, es un medio de pago. ¿Qué respaldo necesitan si Bitcoin tiene una política monetaria por código establecido que no puede modificarse? Bitcoin y las principales criptomonedas tienen sus propios reglamentos, sus propios códigos. No necesitan tener algún tipo de respaldo. No necesitan tener un, 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 un respaldo que es una institución. Son personas, son un, un cuatro paredes. La verdad es que son todo esto cuestionable. Por último, coberturas de protección al cliente. Como sabemos en esta tecnología, todos somos, cada uno somos responsables de nuestras criptomonedas, a través de nuestras wallets, a través de nuestras llaves privadas. Cada uno es un ser autosoberano, por ende la responsabilidad cae en cada uno. Eso es súper importante destacar. No tengo más que agregar eso, no sé si tú también te gustaría eh, hacer algún análisis final con respecto a esta noticia.
1: No, nada más me gustaría comentar que ciertamente lo único que veo valedero de lo que está mencionando es que la recomendación que dan sobre la volatilidad y que hay que prepararse para ello, creo que es valedera. Ciertamente hay personas que entran en Bitcoin, en, y sobre todo en estas épocas por el FOMO, entran en Bitcoin un peso arriba, eh, no están acostumbrados a esta volatilidad, y está bien decirlo porque de verdad que existe, como tú lo mencionas, y entonces terminan vendiendo un 20% por debajo porque creen que esa volatilidad ya acabó Bitcoin, se acabó, se fue a cero, y termina entonces vendiendo barato. Y entonces terminan perdiendo dinero, terminan entrando, no sé, con 100 dólares y terminan saliendo con 80. Entonces dicen, esto no funciona, Bitcoin es una estafa. Y realmente lo que no pasó fue que no entendiste cómo funciona el mercado y entonces terminas con estas errores, con estas concepciones erróneas. Entonces creo que es valedero decir nada más el tema de la volatilidad, estar preparados para lo que esto implica dentro del mercado.
0: Seguimos con la siguiente noticia y nos vamos hacia lo que podemos decir, está marcando también algunas pautas en los últimos eh, en la última semana. Y es, esta, esta adopción está, bueno, más que adopción, este acercamiento de las instituciones financieras tradicionales a lo que son el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. El banco más antiguo de Estados Unidos, el banco de New York Mellon, custodiará Bitcoin. El director ejecutivo del negocio de servicios de activos del banco dice que los activos digitales, se están convirtiendo en parte del mundo tradicional, entre comillas. El ímpetu de la decisión habría provenido de inversores institucionales, los altos mandos de la clientela del banco en medio de la temporada de cista del 2021 para la clase de activos que estamos viendo el día de hoy. Según el informe, el banco planea administrar las criptomonedas utilizando una plataforma, ahora en versión prototipo, que también se utilizará para manejar tenencias tradicionales como bonos del tesoro y acciones. El banco tampoco ha puesto límites a los tipos de criptomonedas que está listo para custodiar. Si bien el banco sigue adelante con sus planes, Riegelman, que es el director, anticipa, no obstante, que la incorporación total de los activos digitales a la infraestructura bancaria tradicional llevará otros 3 a 5 años. Ecio, ¿cómo ves este, este, esta parte de... de de trabajo que están haciendo estas instituciones tradicionales que muchas veces se cuestionan con respecto a esta adopción de servicios sobre las criptomonedas. ¿Contrarrestaría esto el principio que conocemos de las criptomonedas y la descentralización?
1: Yo creo que ciertamente hay un debate en el ecosistema por el tema de, bueno, ¿qué hacen los bancos entrando en el ecosistema de cripto? No necesitas un banco... Gente en Twitter diciendo no deje que los bancos usen tus bitcoins y ciertamente una persona individual no tiene ningún sentido que utilice estos servicios bancarios. Sin embargo, también debemos entender que estos servicios que ofrecen los bancos no están enfocados en los individuos, en las personas uno a uno, sino en las grandes instituciones, sino ¿sí? fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías, tesorerías de grandes empresas, donde posiblemente la administración de unas palabras claves de una wallet, de una hardware wallet O inclusive depositar en SAPO o en otros tipos de estos servicios que son de seguro, no le es suficiente. Requieren servicios de seguros, requieren servicios de custodia de terceros, requieren contabilidades que nos certifique un tercero. Entonces, esto obviamente implica que no puedan acudir a los mismos servicios que dan las criptomonedas en general de forma natural. Entonces, yo creo que ciertamente cuando vemos este tipo de servicios bancarios, sí se cumple lo que bien mencionaron los ejecutivos. Del menos, en el sentido de que es una petición de parte de los clientes grandes para poder entrar en las criptomonedas y entrar de una forma segura o que se cumpla dentro de la ley. Recordemos que muchas veces estos grandes fondos no usan dinero de un bolsillo de una sola persona o dos. Usan dinero de muchos bolsillos, de muchas personas que tienen que rendir cuentas. Por ejemplo, si un sindicato quiere invertir en Bitcoin, en Bitcoin no va a poder hacerlo directamente comprando directamente en Binance el administrador y decir, "Bueno, quiero 5.000 Bitcoins y los guardo en mi wallet y los tengo guardados bajo mi colchón. No puede hacer eso. Esta persona tiene que prestar una auditoría, tiene que rendir cuentas, tiene que hacer una serie de cosas que sencillamente no lo va a poder hacer siendo una sola persona que no necesita los bitcoins Entonces, para este tipo de usuarios, de sujetos, de inversión, existe este tipo de ofertas para poder custodiar Bitcoin. Yo lo considero bastante positivo. Yo no lo considero contrario en teoría a los principios de Bitcoin porque sencillamente entiendo que son usuarios que requieren otro tipo de servicio. Así que para mí esto es una señal clara de que la demanda institucional que estamos viendo de Bitcoin continúa en aumento, que la demanda institucional es real y que posiblemente dentro de los próximos meses sigamos viendo grandes compras de criptoactivos y a lo mejor inclusive no solamente de Bitcoin, dentro del mercado. ¿Y esto, ¿Qué tú consideras respecto a esta, esta política nueva del Melo? ¿Te parece valedera o crees que no debería seguir existiendo?
0: No, completamente valedera y también eh, completamente de acuerdo con tu Con con tu cotación, con tu análisis, porque efectivamente hay un tema de que no lo lo veamos, estos tipos de servicios que se van a hacer para personas principalmente. En muchas empresas hay muchas instituciones que son reguladas, obviamente, y que ahí es donde están apuntando este tipo de eh, instituciones. Y por último, solamente agregar que yo creo fuertemente que va a haber una convergencia entre ambos mundos, ambos se necesitan de cierta manera. Eh, Hal Fini, en un post, ya lo había comentado en una edición anterior, en post de de Bitcoin Talk mencionó, Bitcoin necesita de bancos, Bitcoin necesita de una infraestructura sobre para poder eh, ser la capa o el protocolo de settlement eh, global, y sobre eso obviamente pueden existir bancos que tienen reserva en Bitcoin y puedan crear sus propias monedas digitales, lo dijo Jalfin vamos a ver qué es lo que termina pasando, y lo dijo también eh, Daniel Bogen en el Programa que tuvimos en BSL Podcast, SEO de Bitso, donde él dio cuenta de que él ve cierta en los reguladores una convergencia en, en, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, donde ven que estos ambos mundos se necesitan también. ¿no? Lo invito a escuchar ese episodio del podcast que está muy interesante de parte del SEO, de la principal empresa, llamémoslo así, del ecosistema de criptomonedas en Latinoamérica. Y bueno, vamos a seguir entonces con eh, la siguiente noticia, sería ya la tercera.
1: Bueno, Cristóbal, lo siguiente que tenemos hoy en día es que los futuros de Ether de la Chicago Mercantile Exchange crearon un volumen de 30 millones de dólares en su primer día. El lanzamiento de los esperados futuros del Ether registró cómo se comerciaban contratos por un valor de 30 millones de dólares nada más el primer día de comercio. Lanzado el 8 de febrero, el nuevo producto Ether de la Chicago Mercantile Exchange registró 388 contratos comerciados en su primer día con 303 de los contratos movilizados para especular con el precio de febrero aunque también se comercializaron 84 contratos con vencimiento en marzo y solo uno con vencimiento en el mes de abril cada uno de los contratos de la CME representa 50 etes y el exchange ha fijado el valor mínimo de comercio en 5 contratos, lo que implica que el valor de volumen actual es de mil dólares por operación, según unos precios del Ether, aproximados de 1.800, 1.750 dólares cada uno. Los futuros de Ether, de la CME, se comercializaron por un, en un precio en su primer día de 1.826,5 dólares, lo que supone que tiene una prima del 1.5% sobre los mercados al, al contado. Sin embargo, la mayoría de los contratos comercializados expiran en febrero, y los traders ya están especulando sobre qué precio va a cerrar Ether al cierre de este mes. Y algunos dicen que justamente va a cerrar cerca de los niveles de precios actual. Cristóbal, ¿qué impacto le ves a estos contratos? ¿Te parece positivo, negativo? ¿Cómo lo planteas?
0: Totalmente positivo, principalmente porque da cuenta de un mayor interés por parte de inversionistas tradicionales. Recordemos, para aquellos que no saben qué son estos llamados contratos futuros, son contratos que establecen la compra o la venta de Ether a un determinado precio a futuro. Eso sí, no son contratos directamente donde se compran Ether. Son contratos basados en fiat, es decir, en dinero, en dólares norteamericanos. Es decir, no no existe esta compra y venta directa de Ether, sino que la diferencia en el precio real versus el contrato. Por ejemplo... Si el contrato establece que el precio de venta de Ether está en 1.800 dólares y yo apuesto a que va a estar eh, más eh, barato, por ejemplo, Eh, apuesto obviamente a 1.750 dólares, por ejemplo, entonces existe una venta que tengo que realizar de 1.750 dólares. Si hay diferencia en el precio con respecto al precio real, Ahí lo que apuesto obviamente es a buscar la diferencia y obtener ese mayor, ese diferencial. Es decir, obviamente, si yo voy a vender a $1,750 y el precio real de venta en el momento en que se ejecuta el contrato es de $1,850, gano $100 dólares porque me lo estoy vendiendo más barato y obviamente tengo un spread ahí. Entonces, esta está basado en contratos principalmente en la diferencia en el precio del Ether. Ahora bien, estos contratos a futuro son de en bloques de $50 Ether, aproximadamente el precio de hoy de $85,000 dólares. Y al día de hoy, eh, o al menos hasta ayer, cuando lo revisé, 336 contratos se han negociado en Ether versus los 12.168 que se han negociado en Bitcoin. Recordemos que en Bitcoin partió la CME justo antes del all-time high del 2017, por ahí por el 15 de eh, diciembre del 2017. Esto trae inversionistas institucionales, inversionistas que quieren apostar obviamente a ver un precio. Lo que hace, de cierta manera, es tratar de ver o proyectar eso es como uno de los beneficios, si podríamos llamarlo. Trata de proyectar cómo ven los inversionistas el precio de Ether a futuro, así como igual lo ha sido el precio de Bitcoin a futuro con los contratos. Luego de cinco jornadas, el volumen de los futuros alcanzados en el caso de Ether han sido de 31 millones de dólares y y los open interest o los contratos abiertos todavía está en 43 millones de dólares. Sin lugar a dudas, esto le da mayor profundidad al mercado o, de cierta manera, una mayor apreciación de lo que pudiese ocurrir con Eteras Futuro. Y eso podría, obviamente, traer mayor interés de inversionistas institucionales, así como lo ha sido también el tema de Bitcoin. Ezio, ¿algo más que quisieras agregar en esta nota final?
1: Bueno, yo lo único que creo es que había cierta expectativa, porque, y cierto temor también, porque recordaron justamente muchos traders lo que pasó cuando superó o cuando salió la primera oferta de contratos de futuros de Bitcoin en el 2017. Justamente Bitcoin estaba en su tope, recordemos 19.000, 19.500 dólares, salieron estos contratos de futuro y el precio de Bitcoin se desplomó. Según lo que muchos dicen es que era la primera opción que había en el mercado para ir en corto contra de Bitcoin y ciertamente esto causó que en el mercado en general fuera en contra del precio. Esto estaba causando cierta expectativa y temores, diciendo, bueno, posiblemente cause lo mismo en Ether. No lo hemos visto. Estamos viendo que ciertamente no está habiendo el gran boom que muchos también esperaban, pero tampoco estamos viendo la gran caída de los precios como estaban augurando algunos. Así que vamos a seguir espe- espe- esperando a la expectativa, a ver qué sucede, porque ciertamente hay mucho ruido sobre este tema y hay que realmente evaluar qué es lo que está pasando en los mercados
0: Llegamos a la mitad de nuestro programa tres noticias analizadas dos por analizar recordarles que esas noticias eh, las encuentras en la descripción de nuestra transmisión en vivo por YouTube si no estás viendo por Twitter o por Facebook te invitamos a unirte a nuestra transmisión en YouTube déjanos un like si crees que estamos agregando valor a tu día a día si crees que estamos haciendo un buen trabajo siempre un like es bien agradecido y también si crees que no, todos nuestros programas son interesantes. Te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube porque todas las semanas tenemos excelente contenido, excelentes programas sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas. Los miércoles de PSL Análisis, esta semana estuvimos conversando con Jorge Farías sobre las eh, perspectivas para Venezuela en el año 2021, la adopción de criptomonedas, todo en el marco de este cambio en la presidencia de Estados Unidos, desde manos republicanas a demócratas. Muy interesante lo que nos compartió Jorge Farías y también... Como ya les comenté anteriormente, estuvimos conversando con Daniel Bogue, el CEO de Bicho, en el podcast de Blockchain Summit LATAM. La próxima semana que tenemos, tenemos eh, el lanzamiento de un nuevo episodio del de DCL Podcast, donde conversé con Marcos Allende, líder técnico de Lackchain, para conocer la infraestructura de LogChange apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo, los casos de uso, su visión con respecto a las redes públicas, las redes privadas, así que no se lo pueden perder. Y el miércoles tenemos un nuevo BCL Análisis, donde estaremos eh, conociendo. Todo con respecto a la escalabilidad de Ethereum, todo lo que son los Layer 2, no Ethereum 2.0, sino que lo que tenemos hoy día disponible de Ethereum, estos denominadas segundas capas, junto con el especialista Jay Campuzano el miércoles en BSL Análisis y, como todos saben, también próximo viernes BSL Contrarreloj todos los viernes a esta misma hora. Así que, como ven, tenemos bastante contenido, programas, para que te puedas mantener informado toda la semana. Y esperamos tener más novedades durante estas próximas semanas. Seguimos, mi estimado amigo Esio.
1: Bueno, vamos entonces con la cuarta noticia, Cristóbal. ¿Qué te parece?
0: Por supuesto, ya la estoy aquí montando para poder partir. Mastercard. ¿Todos escucharon lo que ha pasado con Mastercard? Bueno, tenemos que Mastercard anunció eh, que el soporte de criptomonedas estaría llegando a su red. Mastercard permitirá a sus casi mil millones de usuarios gastar criptomonedas en más de 30 millones de comercios, aunque no ha especificado qué monedas serán compatibles. La empresa cree que esto puede conseguir nuevos clientes para los comercios y fidelizar a los clientes existentes que ya están migrando a los activos digitales frente a las opciones tradicionales de Fiat. Abro comillas. Se trata de elegir. Mastercard no está aquí para recomendarles que empiecen a usar criptomonedas, pero estamos aquí para permitirles a los clientes, traders y empresas mover el valor digital. Cierro comillas. Mastercard ofreció cuatro criterios básicos por los que evaluará los posibles activos. Protecciones sólidas para el consumidor, incluyendo la privacidad y la seguridad del consumidor. El estricto cumplimiento de las políticas de KYC o conoce a tu cliente la adhesión a las leyes y regulaciones locales y la estabilidad como medio de pago. El anuncio de Mastercard también informó de la creciente demanda de activos digitales entre sus clientes, señalando que muchos usuarios han estado comprando criptoactivos con sus Mastercards en medio del actual mercado balsista. El proveedor de pagos ha involucrado en los pagos de criptomonedas desde hace algún tiempo, asociándose con Wirex y BitPay para crear tarjetas de criptomonedas, aunque ninguna criptomoneda se movió a través de la red de Mastercard. Eso, algo que, ha, que, que mucho se cuestiona, mucho realmente se está tratando de entender. ¿Será este anuncio y lo que pueda hacer Mastercard un punto de inflexión para esta denominada adopción definitiva para las criptomonedas?
1: Bueno, yo primero creo, Cristóbal, que esto es impresionante desde el punto de vista institucional sobre los cambios que ves en las perspectivas de estas empresas. Anteriormente vimos, por ejemplo, a Mastercard, PayPal, Visa, rechazar las, cripto, las criptomonedas, Bitcoin, le decían que era un estafa, un Ponzi, que no tenía utilidad. Inclusive bloqueaban operaciones, tanto en PayPal como en, como en las tarjetas de crédito y débito, lo vimos, que tuvieron muchísimos problemas los exchanges, los usuarios, por precisamente estar vinculados con criptoactivos. Pero ahora vemos un cambio muy importante, porque ahora estamos viendo precisamente PayPal dando espaldarazo y defendiendo servicios de criptomonedas. Visa, igual. Y ahora Mastercard también subiéndose el carro. Ciertamente, esto es el respaldo definitivo por parte de estas grandes empresas financieras para el uso de las criptomonedas. Y yo considero también un punto muy importante que esto va a dar pie a lo que muchos desarrolladores dicen que es el paso definitivo para las criptomonedas, que es cuando un producto, llámese internet, correo electrónico, criptomonedas, son usadas o son usados por los usuarios sin que se den cuenta que lo estén usando. Sucedió con el Internet, por ejemplo, hoy en día, una persona que usa Internet no está consciente de la cantidad de códigos y algoritmos que están detrás de las computadoras, de YouTube, de Google, no tiene idea, nada más ven una muy buena presentación al público, sencillamente cliquean lo que están buscando y la computadora funciona. Y ellos no saben cómo funciona, pero igual está funcionando. Entonces creo que todo esto es lo que va a pasar con las criptomonedas. Las personas van a pagar con sus tarjetas de crédito, con sus tarjetas de débito, van a hacer criptomonedas sin siquiera saber que las están gastando. Y esto creo que es maravilloso porque creo que definitivamente.. Es un impulso más. Se acaban las excusas de que son muy complicadas, que son muy riesgosas, que se pierden las claves. Ya no hay esas posibilidades. Ya no hay tanto riesgo para el usuario que no es tan tecnológico. Ciertamente abre un gran mundo, abre un gran abanico para los usuarios que quieren usar criptoactivos, pero que no tienen este gran conocimiento tech y que pueden usarlo entonces con estas herramientas. Para mí es un importante avance. Lo considero bastante bueno, bastante positivo y creo que definitivamente da el espaldarazo para que Bitcoin y las criptomonedas entren con toda la solidez dentro del mercado financiero. ¿Qué consideras tú, Cristóbal?
0: Considero lo mismo. Es decir, ahí hay claramente un un punto de inflexión, veo yo. Ahora, eh, ¿esto dará eh, mayor interés, mayor demanda? No se sabe. Al menos me parece que para los usuarios que ya estamos dentro del ecosistema para aquellos, obviamente, que lo quieren quieren utilizar, eh, se ve interesante porque no, ten, no tendríamos estas restricciones que se nos ponen, ya sea para comprar eh, criptoactivos, para usarlo en exchange, sino que esto ya sería algo más aceptado. Entonces, para los que ya estamos hoy día, se ve claramente que puede ser un beneficio. Para los que no están, están y, y podrían empezar a ingresar, yo veo que podría saber aumentar el interés eh, en el mediano, en el largo plazo, y eso también veo que, terminaría transformando al menos Bitcoin y las criptomonedas principales, o las que son más que nada Bitcoin para mí, la la criptomoneda de transferencia de valor y de eh, settlement global, transformarse realmente en un protocolo global de settlement con respecto a valor. Y eso sí que va a ser tremendamente el beneficio que vamos a estar viendo con respecto al uso de Bitcoin. Vamos entonces ya a nuestra última noticia.
1: Bueno, lo último es justamente lo primero que nos despertó esta semana. Esto <risa> tiene que ver justamente con el tema de Tesla, porque Tesla asignó 7.7% de su efectivo bruto a Bitcoin. En la última presentación del formulario 10K de Tesla para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2020, se mostró una asignación de 1.500 millones de dólares a Bitcoin. Como señala el investigador de Bitwise, David Lawant, la exposición a Bitcoin de Tesla representa aproximadamente el 7.7% de su posición bruta de efectivo. Según la presentación más reciente del de documento, Tesla tenía efectivo y el equivalente a cada 19.400 millones de dólares en brutos o 98.000 millones de dólares en netos, tanto en deuda como arrendamientos financieros. en otras cifras como referencias, 1.500 millones de dólares en Bitcoin representa una asignación del 7.7% en efectivo bruto o 15.1% en efectivo neto, llegó a declarar el investigador de Bitwise David Lawant. Ahora, la compra de Bitcoin de Tesla nos lo coloca en la parte superior de la lista de tesorerías corporativas. Y solamente otra empresa, que es nuestra popularmente conocida, MicroStrategy, ha comprado más activos digitales como parte de sus reservas estratégicas. Además de agregar ventas a su balance, Tesla también planea aceptar el activo digital como forma de pago. Y además, el Bitcoin que se reciba no se liquidará en efectivo, sino que se agregará a su balance. Cristóbal, estamos viendo a Tesla, estamos viendo a MicroStrategy, estamos viendo a Mutual estamos viendo ya una gran cantidad de empresas que cotizan en bolsa entrar en Bitcoin. Pero la pregunta ahora es a futuro. ¿Veremos más empresas adoptando Bitcoin en su, t- su tesorería de aquí en adelante o crees que ya hemos llegado al tope?
0: No, de todas maneras, vamos a ir viendo más empresas entrando a Bitcoin, adquiriendo Bitcoin para su tesorería. Eh, creo que hay, hay varios puntos de los cuales podemos basarnos. ya. Primero eh, se está viendo y se está confirmando la validez de Bitcoin como un activo de reserva de valor para las corporaciones. ¿Y por qué lo hablo, lo hablo de ese punto de vista? Porque todo capital, todo efectivo, todo activo disponible por las partes de las empresas tiene un costo que se llama el costo de capital. ¿Y ¿Cuánto es el rendimiento que podemos sacarle a este activo que tenemos? Ya sean activos físicos, activos monetarios, un camión, un edificio. Todo para las corporaciones significa... ¿Cuánto es el costo de capital? Es decir, ¿cuánto nos cuesta este capital? ¿Cuánto es el rendimiento que tenemos que sacarle? El efectivo en sí, hoy día, está en tasas de interés totalmente negativas en Estados Unidos y en Europa. Tasas de interés me refiero a un depósito a plazo, algo así. O sea, yo voy a depositar dólares o, o euros a los bancos en, en, en Europa o en Estados Unidos y tengo que terminar pagando más plata, más dinero, eh, porque está la tasa de interés negativa. Eh, el dinero en sí solo sabemos que tiene un costo implícito, que es la inflación. Es decir, cada cada año pierde valor. O sea, estamos perdiendo valor si mantenemos capital efectivo en nuestra compañía. A menos que los queremos usar para algún proyecto. Entonces, dada el contexto en el que estamos viendo hoy día, debiese haber mucho más interés por parte de las empresas de alocar parte de su capital en un activo como Bitcoin, que ha demostrado ser una reserva de valor que crece a lo largo del tiempo, en el largo plazo. Por otro lado, tenemos a un Michael Saylor muy activo con las corporaciones. Dio la semana pasada estas clases eh, a más de 1.200 personas. Está haciendo también cursos, está permitiéndoles o entregándoles o enseñándoles todo lo que tiene que ver con la estrategia empresarial para invertir en Bitcoin. Solo 20 compañías públicas han adquirido Bitcoin según la plataforma Bitcoin Treasuries. Aún no está incluida Tesla pero son 20 tan solo, tan solo. Entre esas 20 suman 105.000 Bitcoin. Solo Grayscale tiene más de 650.000 Bitcoin en su haber. Este fondo, este fideicomiso, ¿cierto? Eh, bien importante dentro del ecosistema de criptomonedas en Estados Unidos. Sí, vamos a ver más empresas comprando Bitcoin. De todas maneras, un estudio de Ark Invest eh, dice que si las empresas del SP500, todas, alocan el 1% de su efectivo, su caja en Bitcoin, podríamos ver el valor del criptoactivo aumentar en 40 mil dólares. Y si fuera el 10, 400 mil dólares. Difícil que todas las empresas del SP500 lo hagan, pero sin lugar a dudas vamos a estar viendo más, más empresas que estén adquiriendo Bitcoin para sus tesorerías. Que lo hagan público, o ¿no? Bueno, va a ser otra cosa y va a tocar a los busquillas, a esos que buscan esa información en la SEC, de si realmente lo están haciendo. Pero definitivamente como conclusión, sí vamos a ver más empresas comprando Bitcoin para su tesorería. Eso, ¿tú concuerdas conmigo o crees que estamos en lo incorrecto?
1: No, concuerdo plenamente y creo que más lo vamos a ver con el tema de las ganancias. Fíjate un dato muy brutal. Tesla ganó nada más poseyendo Bitcoin y no sabemos de qué fecha lo poseyó, pero vamos a suponer que se da desde el día lunes cuando Bitcoin estaba 29 mil dólares por unidad a los 49 mil dólares que llegó a estar ayer bueno, inclusive el día de antes de ayer, el día miércoles, con el valor de Bitcoin, Tesla estaba haciendo 300 millones de dólares nada más en ganancia por sus posesiones de BTC. Eso es más dinero de todo el que ha hecho Tesla en los últimos 10 años de ganancia en su producción de vehículos. Es decir, Tesla, una empresa de producción de vehículos, además, es la empresa más costosa, más valiosa del mercado de, de productores de vehículos ganó más dinero en una semana poseyendo BTC, ganó 300 millones de dólares, que fabricando vehículos en los últimos 10 años, que es su actividad principal. Y que además, en teoría, lo tiene que hacer muy bien porque es la más valiosa del mundo. Entonces, calculemos las cosas. Pueden pasar muchas cosas. Puede ser una gran, una gran locura esto que estamos hablando. Puede ser un disparate, puede ser algo que nos muestre que Tesla lo está haciendo mal de alguna forma u otra. Porque hay mucha crítica sobre Tesla. Pero lo interesante de todo esto es que ciertamente nos demuestra que el mercado que estamos viendo en Bitcoin está logrando traer mucha atención. Estos números no van a pasar desapercibidos por nadie en Wall Street. Wall Street calcula muchas más cosas de las que calculamos nosotros día a día. Y estos rendimientos no pasan desapercibidos. Así que seguramente vamos a ver más empresas entrando en Bitcoin tarde o temprano.
0: Llegamos ya al final de nuestra 29 novena edición de BSL Contralog, viernes 12 de febrero. ¿Qué te ha parecido la noticia de esta semana, Esio?
1: ¿eh, emoción pura. Emoción pura y realmente, de verdad, a mí personalmente me da mucha emoción ver todo lo que estamos viendo, el avance que estamos teniendo y creo que ciertamente nos auguran momentos muy buenos de aquí en adelante.
0: De todas maneras, son completamente de acuerdo con esto. Vean también eh, Ada de Cardano ya tomando el tercer lugar del de mercado de criptomonedas llegando a un dólar e incluso todavía no llegando a su máximo histórico que fue un poco más de un dólar en el 2018. Atento que ya están 0.92 para cerrar solamente Bitcoin por ahí los 47.660. Ether en los 1.810 puede que este fin de semana vuelva a romper su precio máximo. XRP en 0.57 eh, centavos de dólar y DOT, la criptomoneda porca hoy día subiendo fuertemente a 28 Dólares con 50, podría cerrar también en 30 dólares. Y yo lo veo siguiendo una buena tendencia alcista. Agradecer, como siempre, a todos los que nos han acompañado en esta nueva edición. Agradecer a los comentarios que nos han estado dejando en el chat en vivo. Muy buenos los análisis. Bueno, agradecemos todo ese trabajo. Los invitamos, como siempre, a dejarnos un like, porque ese like también nos significa a nosotros que estamos haciendo bien las cosas, a suscribirse a este canal. Eh, si nos está escuchando en formato podcast, Vente al, blog, al canal de YouTube, búscanos Blockchain Samuel Atán para que así puedas ver los videos y las presentaciones en vivo. Y también, si nos estás viendo en vivo por YouTube, anda a suscribirte al podcast de Blockchain Samuel porque tenemos BSL Contralog y también las conversaciones que mantengo semana a semana con principales especialistas, más de 35 programas ya de conversación. Y bueno, en Análisis, mucho, mucho contenido que tenemos en la semana. Agradecer a nuestro media partner, con en Español. Agradecer, por supuesto, también a mi gran amigo Esio Rojas por acompañarme una nueva semana y yo me despido para darle ya nuevamente el espacio a Esio para que pueda despedirse de nuestra querida audiencia que tengan un feliz fin de semana y coméntanos también aprovechando Esio qué es lo que se ve hoy día en los viernes criptográficos
1: Bueno, justamente empezamos agradeciendo también a la audiencia por habernos acompañado hoy te agradezco Cristóbal por este espacio y hoy en el bien escritográfico vamos a tener un análisis de un token que también ha estado con mucha popularidad en los últimos días y es PancakeSwap un, una propuesta DeFi dentro del ecosistema de la Binance Smart Chain así que vamos a seguir evaluando tanto los pros como los contras de este proyecto y vamos a explorar a ver qué nos ofrece, así que si quieren y están interesados en poder aprender un poco más pueden buscar la información en mis redes sociales arroba en Twitter y allí está toda la información del encuentro
0: nos estamos viendo todos, feliz fin de semana
1: Chao.
0: BSL Contrarreloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la Tech ni de Cointelera No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación